0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。Hello， 各位旭沙龙的朋友们，大家好。今天我们的录影跟录音的地点是在 KKday 的办公室。那在我身边的这位，可能有些朋友如果比较关注台湾的这些新创新闻的话，应该非常熟悉，是 KKday 的营销长黄昭英 Yuki。嗨，大家好，我是 Yuki。我我今天还蛮开心可以跟 Yuki 做采访的，一方面是因为 Yuki 是一个。非常非常有很多内容可以分享的人，所以。我猜我今天有一个很高的可能是我等下反一反，我可能会进入另外的状态，就变成一个听众。爸爸，对，就是 UKY 他可以分享的东西很多，所以刚刚在节目开始之前，其实我们两个已经先聊了快四十分钟，在聊各种可能可以分享的一个方向。不过，因为这整个系列，我们希望能够谈一下，就是说台湾的这些新创走到跨境的时候，它面临的挑战跟解决的方法。那 KK 队事实上在经营的第一天就设定就是是多国的市场在经营，因为你们。做的是旅游服务业嘛对？对对，那但是也刚好过去这一年经历的这个疫情，其实是一年多快两年的时间。疫情的关系，其实全球呃受到最大的重创，大家都会认为是旅游业。但 K K D 在这个过程里面，其实做了蛮多的转变。所以呃，节目开始，我想要先请 Yuki 跟我们分享一下，就是疫情这段时间发生了什么事？那你们大概做了哪些调整？嗯、现在的 K K D 跟啊、呃、一年前的
1: 或两年前的 K K D 有没有什么比较巨大的不同？好，这故事要先从2019年开始说起。是，二零一九年是疫情的前一年，那一年是我们最辉煌的一年。是，我们是2014年成立2015年， 2 0 1 5年网站正式上线，在2019年那一年哦，大家一定没有办法想象一个台湾出发的这个就是旅游的这种平台，它可以服务全球的旅客哈。2 0 1 9年那一年是超过0 0万人次。而这八百万人次呢，是遍布全球的各个国家，不是只有台湾人而已哦、喔嗯。那所以我们一直认为，二零二零年对我们来讲会是非常关键的一年，我们即将对我们即将冲天的一年，<笑>对我们即将达到一个历史的里程碑。就是那一年，我们希望说，如果我们能够突破千万的旅客量，哦、嗯喔，那这对我们来讲就是一个很好的一个里程碑。但是呢，就在二零二零年那一年的小年夜那一天，疫情就这样爆发了。那大家一没有办法想象，说当你一个月本来就是可以服务七八十万旅客的时候，瞬间变为零，业绩是负数。为什么是负数？因为你前面的那个预订单全部都要退还给人家。OK， 所以你业绩既然是移去归零以外是负数的。哦，那我们比较客气一点说，说我们的营收大概跌到只剩一层，其实不是，是跌到负数，所以没有办法计算这样子。哦，那那个。对我们来讲，是我们算是成立以来每一年都是在这样翻倍翻倍成长的时候，一、哦、来没人过的。对，那个根本是不是踩急刹车而已？那真的是哦，空前为止，就是第一次遇到的危机，这样啊、嗯。所以那个对我们来讲是一个还蛮大的一个震撼。那我们的团队很年轻，刚刚有提到嘛？我们我们這平均年龄27七岁，对。然后我们前线的同事，不管是商品二十三、对商品开发，<笑>尤其是我带行销部的那些同事们，大概23、4四岁，<笑>他们也就毕业第一份、第二份工作就加入了 KKD， a y 他们根本就没有听过，就是以前有这种什么很大的灾难会遇到这种事情这样，所以全公司就是。一开始的时候就觉得说，哎、欸，那我们可能不能再用以前在运营那种八百万旅客量的那种大公司的经营模式再这样经营下去，所以我们才觉得说，有现在大家常常听到说，哎、欸，我们就把自己转变成小微组织，就觉得如果公司一开始创业的时候规模该有多小，我们就应该回到那么小的模式去运转、嗯。哦，那员工数已经到五百人了，对，五百人的员工。到底要怎样可以变成小公司？那就是拆解成不同的公司，然后就大家就等于都做新的题目这样。然后一个小的公司里面都配备有行销啊、商品开发同事啊，再重新去找方向这样。所以去年一整年我们几乎是打掉重练，嗯哼，然後但人数没有减少，对，还是五百人，到现在为止我们还是五百人。然后比较好的消息是。在今年的第一季的时候，我们业绩就回到了疫情前的七成。1 9年那个时候，的对对，七成左右。對,對,對,对，然后我们就觉得很开心，我们就觉得天哪、啊，我们有望在今年呢，依然在疫情之内，是还可以达到2019年的那个高的水准。是，结果没想到5月15号，第台湾就疫情，<笑>升三级了。升三级的时候，我记得前面没有几天，我们取消的订单就破亿元的。
0: 破亿的心态，因为其实在，在呃二零0二零二零年年那时候的转型，其实就是把原本的国际旅游改成国旅嘛。对对,对,对，所以其实今年五月台湾的这个疫情变化，等于是把你们过去一年累积的那个国旅的基础，又再一次有一个震荡性的一个折损，或者我说打断，对不对？也不是震
1: 荡性，是直接变成零，零就再一次变零。<笑>你不本来不,不论是做什么水上活动啦，什么澎湖、兰屿、离岛的。游程商品啦，或者是说什么饭店住宿，就全部都没得做。所以其实你就是又回到那个2020年小年夜那一天，嗯、就是又重来一遍，嗯、这样就是所以在5月15号那一天就是又重来了一遍。那在海外的话，其实，在去年就是没有像台湾那么幸运，就是其实台湾是去年疫情守得好，所以我们去年就是整个国旅大爆发。可是，在海外其实非常辛苦，像日本。已经要经历五次的紧急事态宣 言， 而每一次紧急事态宣言的时 候， 大家都只有买菜能够出 门， 根本也没法去旅游。那我的日本同事很可 爱， 我问他们说 啊， 怎么 办？ 就是也是遇到我们像我们五月十五号这种情 况， 他们在去年到今年都一直在面临这个情 况， 他们说。我们就是把握哈紧急事态宣言跟紧急事态宣言中间的这个空档，赶<笑>快推产品。嗯<笑>，但是有可能你卖出去的东西，它的出发日又会在下一次的紧急事态宣言当中，所以又被退款。对，所以就一直处在一直收订单、退订单、收订单、退订单。然后你有时候要去拜访供应商，供应商还觉得很惊讶，他说：“你们公司还在营运哦。”对啊,啊，我们还在营运。大家说大家都休息了，你们公司还在拜访供应商、嗯，还在跟他谈。现在那我们转做国旅，对啊，不然我们卖日本人的套餐，我们来想一个活动好不好？嗯那日本人都觉得很惊讶，就觉得你们公司怎么这么有生命力，还在上班？大部分的公司可能就是休业状态、嗯，或者是说可能就是呃让员工休年假等等。但我们都是一一直都在上班的状。态。所以你
0: 们没有经历，比如说呃，五天假，一部分人轮流上班的这个过程完全没有
1: 。我们在一开始，在去年的那个小年夜开始的那一两个月里面，我们的确是有充电假，让员工自己选择是不是要休。那其实休的员工也不算太多，行销啊、业务部的同事可能比较多，是但是 IT 啊。等等，同时还是继续上班比较多，这样、嗯。那但是后来等到五六月的时候，大家重新回来，就是全部都不能再呃充电假、旅游假，什么都不能休的时候。我发现其实整个转换的公司的速度是非常非常快的，所以我觉得就是有时候疫情真的是机会的开始，真的不要太悲观，也不用去想说哦，大家要休息来节省成本，因为有的时候商机真的是你要在线上你才找得到
0: 。你你们现在呃，五月之后台湾疫情发生这样的变化，现在 K K 最主要的营业项目就是说维持营收的那个项目是什
1: 么、嗯？像现在降级之后，我们又回到以前那个就是可以做国旅的。嗯哼，对，那因为八月份算是我们营收很好的状态。上个月为什么？因为我们有拿到那个就是博流的那个旅游泡泡的销售，那大家知道就是其实没有几家在卖，所以就是哎、欸，这我觉得这算是一个非常幸运的事情。所以呃，营收在八月份有很大的挹注，来自于出还可以出国旅游、欸，哎，亚洲的示范泡泡旅游就是台湾跟博流嘛，那 K D 刚刚有参与，所以八月份对我们营收挹注是蛮好的。然后还有一些国旅，那比较可惜的就是去年我们开发了很多。暑假对夏季可以玩的玩水跟离岛，那这个都非常的看天气。那今年很可惜，那些供应商的商品我们都没有办法帮助到他们的送客，因为今年就刚好暑假就遇到疫情。对，没错。所以我们很多供应商很辛苦，像离岛，他们很多人是多买了船，因为去年旅游大爆发的时候，其实是一味难求嘛。对，所以他赶快投资
0: ，对，去做今年的新的。对，结
1: 果他投资了之后买了船，贷了款，结果呢等不到客人，所以其实我们在。这两年哦，为什么有、嗯、特别有使命感，会想要做更多台湾的在地旅游啊，或者是这种油程的开发，或者是商品的上架？真的是因为我们在第一线接触太多旅游业的这种，就是呃供应商、嗯，他们真的非常非常的辛苦。对，比如说去年他们跟着我们说，哦，以前我们带外国人给他们，那现在你我们转成做台湾人，但是我们的商品组合可能要调整一下。那今年遇到那个三级的时候，他们是连国内没得做。对，所以他们真的是比我们还要辛苦很多
0: 。我觉得你讲这个东西蛮有趣的，因为我记得二零呃一九年底转二零二零的时候，你说小年夜嘛，疫情那时候是全球的旅游很快的就大概两到三个月之间全部都 shut down 了，然后呢旅游业都很惨，非常非常惨。可是我那时候就在想。就是说，一个行业它受到这么大的这个冲击，一个是你的供需之间暂时没有办法交流，可是接下来你会看到，当时有一个现象是说，数位化的需求变得很高。那时、就是、有一句话都说，呃，这个 COVID-19 这个病毒是推动数位化转型最强最强的推手。对，以前政府花再多钱都没有像这个病毒这么厉害對。所以我那时候听到旅游业的时候，我我其实当时有个想法是。呃，在那个时机点、啊，哪一个旅游行业它手上拥有最多的数位转型的工具？也就是说，它最能够在这个网络上面做这个讯息的交换的这个行业，它有可能第一个是它当然会受到冲击，可是它很快也会变成所有的其他同业的供应商。也就是说，这个工作方法或解决方法的供应商，嗯、我刚才听你讲，你们好像有一点点某个程度在扮演这个角色。
1: 对对，没错。其实我们算蛮幸运的，就是2019年的时候，其实我们那时候整年都花很多 IT 的人力在经营一个预定系统，叫 r a z i o Reservation 的一个缩写、嗯、然后 IO 就是 Input Output， 所以它叫 R E Z I O Reservation Input Output，、okay、它就是一个预定系统的一个呃，算是数位化的一个工具。嗯那当年我们为什么会想要花人力资源、IT 资源去开发这个工具？原因是为了解决我们消费者的需求。是以前啊，我们的消费者，你你们也都知道嘛，就是你今天想要自由行订一个零件，你就是很想订下去的那个刹那，就知道说到底我这个礼拜五能不能出发？对。那我就是要带一个小孩，你到底有没有 S 号的救生衣？没、欸、错。然后我就是有挖鞋的需要，那你到底有没有办法接我这个客人？可是以往我们就会发现，说很多类型的那种中小型的那种微型、中小型的这种体验商，他们就是没有办法立刻回复、嗯。为什么呢？因为他们就是可能用一个很大的本子，在资本化的管理他的所有零件。对。所以他就是没有办法告诉你说他有没有。他即使有教练，他也不知道他的他的救生衣的尺寸是不是符合这一单进来的规格。他也不知道他的挖鞋的尺寸是不是符合这个小朋友要的。所以他总是等了五个小时、八个小时才能回给客人。对。那我们就常常在这过程当中一直接到这个。就是我们的顾客的抱怨，就说：“哎、欸，到底什么时候可以回复我啊？我要确定我要去蓝屿、嗯，我可以参加这个活动，我才要开始订我的交通啊，我才要订房间，因为是全部相
0: 关的，对，
1: 或者是说我去澎湖，我就是要去那个忘忧的那个森林海底那个什么紫色的珊瑚那一块，我就是要去那边看。你要先跟我讲有没有办法订到我，我才要决定那个周末要不要去。然后呢，就常常这个自由行的这个旅客的预定跟需求没有办法被满足，于是我们就往前一步，我们就想，那我们来做好了。于是我们就做了一套。”叫 Channel Manager， 就是说，哎、欸，我们可以为体验商来管理他多渠道的订单，比如说他 Facebook 来的订单，他电话打进来的订单，然后进而管理他所有的零件，是对，包含他的挖鞋有几双啊，尺寸是几号啊，救生衣有几号啊，然后有几件呐、啊，教练有几个、啊，帮
0: 他们建立所有的这个后台管理的系统，
1: 对对对。那因为没有人做这种体验类，比如说房间房源，很多人做。可是体验这种小游程或行程的，没有人在为他们做。那他们的体，他们的那个公司规模都很小，通常就两个人、三个人就一家公司了。所以你要叫他们投资这种 IT 人力，或者是花几百万去建一个系统，不可能。所以我们就决定自己来做这件事。那我们做完之后呢，我们就开始。叫我们的供应商说：“哎、欸，那你们就免费来用吧，是这样子。”所以目前我们已经有七百五十家供应商在台湾，不止台湾，全球的还有日本跟韩
0: 那它的类别呢？就是说各种类别都对都有在这里面。一
1: 开始只是想说，那不然我们就做那个给那个就是最需要的，比如说就是常常延迟回复啊，不然就是顾客最需要立刻得到解决的这种体验这样。可是后来做着做就发现，哎、欸，手作体验商也需要，因为他们那个手作课哦，有老师是一个资源嘛，老师是个资源， oh, okay. 然后他的这个画笔，比如说他是画画的，他画笔是个资源，那他可能这个呃画的呃桌子也是个资源，所以他必须把这些零件全部都放到系统里，他才能自动扣， mm-hmm. 才知道说我今天接了一个画画的，我就不能再做一个粘粘土的这样，所以就是。就发现说，哎、欸，手作体验上也很适合。然后再来就是，我们有一些景区、嗯，景区他们会有很多小的体验活动，那他们也觉得，哎、欸，这可以共同管理，因为他们员工就还是这几个。对。所以今天扣了一个 A 的活动，可能员工数就在那个时段就不能不能扣，不能再使用。嗯、然后又有分场次的需求。
0: 你你这些全部免费，是因为透过这个方式能够让你们的整个供应链，就是说你的这个旅游，或者是说我们说这个生活服务、生活内
1: 容服务这些相关的产品的供应量。不够吗？嗯、我觉得是顾客体验，就是、嗯。当然，我们也可以等五个小时再回复客人。对。可是我觉得这个不会是我们台湾的算是体验的服务水准啊。就如果我们今天想要把服务的体验流程做到更到位、更好，对，你可以马上就决定你这个礼拜五到底要不要去蓝宇。那你就一定要把这个服务 service level 要提高。可是 service level 要提高，你有两个方法。第一个，你就叫你的供应商养更多人来服务；第二个，就是你帮他做一套系统。这套系统可以解决所有人的问题。那我们就选择第二种。一开始想起来最笨，因为都不知道这获利模式在哪里。但我们只是为了解决一个问题。但是后来想起来是聪明的，因为当你现在已经有750家在用的时候，你忽然觉得天哪，你的这个投资好值得哦、喔嗯！而且因为这750家的投入、嗯，然后他们是属于不同的国籍的，有日本人的或韩国。像日本人，他们就跟我们说：“哎、欸，我们希望在后台哈，我们看到是有圈圈、叉叉、三角形，因为日本人就是这个订购紧张，需要赶快订，就是存量太少，他希望有圈圈、叉叉、三角形。嗯”就各个国籍有他落地的需求，那我们。因为工程师是自己加的，所以我们可以随时按照这些需求来改这些大大小小的功能。可是你要想，如果今天我是一个就是要卖你系统费的厂商、嗯，那今天我想要做这件事情，你觉得全球化一定不会成功。为什么？因为你不可能叫日本的一个小供应商来跟你花钱来改这些规格。可是因为今天我就是供应这个平台的呃体验商的。呃，就是算是 IT， 就是我们自己建的，所以我可以随时改一些功能。所以，我们每个礼拜都看到新发布的功能在迭代这个系统，嗯、所以我就觉得这个是我们静止下来做之后，可以提升整个服务体验很重要的。这样我会很
0: 好奇，就是说你们有没有评估过这个？因为我觉得疫情迟早还是会过去，就是说它也许会跟2020、2019年之前的生活会有那么一些不同，但不管怎样，它会过去。你们有没有想过这段期间你们做的这些努力跟改变，包含你刚刚讲这个 r e z o r 有这样子的一个平台，它事实上在疫情期间也协助你们去跟更多不同的这些供应上做了合作嘛、嗯？如果疫情结束了，我们再来到新常态，你觉得 K A 带
1: 会发生什么变化？我觉得会很不一样。嗯、呃，我举个例子来说好了，在二零一九年那一年我们最辉煌的时候，本来以为二零二零最辉煌，就二零二年那年已经结束就没有了。哦，二零一九年最辉煌的那一年。我们服务的八百万旅客里面，哈，有一百一十五万是外国人来台湾。但是你们知道他们都买什么商品吗？就不出这几个。第一个就是外国人高铁票，因为有那个两天三天的那个联票，票哈比较便宜。一零一是故宫，是九份、十分放天灯，然后不然就是高美湿地标准的外国人行程，对观光客行程，<笑>他们都买这一样的。但是你们知道吗？因为当时我们的台湾人都是用 K A 代出国，不是用 K a 代来买台湾的，所以我们台湾的商品并不会为了台湾人做设计。但是因为去年我们不是大家都留在台湾吗？哦，那我们在台湾的人数也是最多，所以我们光台湾的商品呢，几乎是六七千一万这样子在成长的。好、嗯，那那各种套餐开起来真的是吓死人了，就是你现在一个 S U P 立奖对。我整个台湾跟离岛加起来有超过五十个地方可以划 SUP， 我完全没有办法想象哎、欸，连日月潭都可以划 SUP， 我真的没有办法想象。哦哦、<笑>对，然后， okay. 然后呢，你就会发现说，爱 SUP 的人他会从北划到南， mm-hmm. 就他都会去参加你的 SUP 丽江的行程，这样啊，划、mm-hmm. 独木舟哇，我全台湾有那么多地方可以划独木舟， mm-hmm. 但是这些商品以前疫情前是不会有的。对，好，那现在问题就是，既然他们已经用了 Ratio 也数位化，也可以自动控你库存，然后他也可以。放到、啊、KKday 上也可以多国管理了，因为我们有多国的语系嘛，多国的必别结账。也就是说，当今天疫情一结束，外国人来哇，他不是可以只去九份、十分跟高美湿地了。对，或、哦、喜欢水上活动的，他有光 SUP， 他就有全台五十个地方可以划
0: SUP。你是会改变台湾的旅游的景景观呢、欸，就是台湾本本土的旅游的。景
1: 观跟形式
0: 会因为这件事情有比较大幅度的变化跟改动。
1: 对，大家再也不会认为说来台湾就是要搭着高铁去吃美食、嗯、逛夜市，然后去酒份、嗯、品茶，然后看看那个金城武拍的广告片的那个场景。就是大家对台湾的想象可以再更广一点。
0: 对，没错。然后你
1: 会发现说，因为我们在今年的设计跟去年的设计都是用不同的主题来划分，比如说我们有亲子的，我们有户外的，有水上的，有露营的。对。所以 呢， 它都有具备一定的数 量， 来让你体验全台湾各地这个主题的美好。对， 那以后 呢， 喜欢露营的、登山咖 的， 或喜欢水上活动的外国 人， 他们来台 湾， 他有一系列的东西可以 玩， 他不会觉得无聊。对， 而这些商品都已经能够放到 KKday 上， 也就是它能够被多语系的销 售， 然后它的多语系的客服是 KKday 做 的， 它可以多币别结账。哦，那他甚至是可以今天买完这个商品的时候，系统会自动推荐他说周边还有什么其他好玩是适合他，也一样都是户外咖会喜欢的，所以。我觉得在疫情后 ，KKday 会不一样，台湾的旅游也会不一样。这个影
0: 响真的很大，非
1: 常大。嗯、因为就像你刚刚讲的 c o v i d 1 9它可能就是帮数位转型推了非常大的一把，然后让我们往后就是可以有十年的进展的功力，然后集中在这一年都发生。嗯、但也别忘了，你要让这件事发生，你还是要具备有足够的能量、跟人力、嗯，还有系统跟科技的帮助。嗯、那刚好 KKday 在。过去的这一两年就在做同样的这一件事情，所以我觉得是还蛮期待的，就是以后的这种发展。
0: 刚刚这个 UP 你在谈的时候，我突然想到的是， 2020的时候，其实你们当时呃，你刚刚说营收是负数的，可是呢，在那一年你们又完成了一笔比较大的这个增资，完成了这个新的这个增资七千五百万美元的增资嘛。我想这个一定也是投资人看到黑的一些可能性。但那个时候状况是很不好的，我们都不知道什么时候明天会到来。你觉得那个时候投资人看到了可以 d 的什么样子的一个优势跟可
1: 能、嗯？我觉得一开始当我们营收是负数，我觉得是大家都可以想象嘛，因为你前面收那么多预收的款，然后大家都没有办法触发，就当然就全部退款。可是我们在很快的时间内做组织的转型，对，然后又找到新的生意机会，对，我们在。第三季跟第四季的时候，我们营收就已经回到2019的五成了、嗯。这个数字让所有的不管是我们的伙伴，或我们的同事，或者是我们的投资人都蛮震撼，因为他们
0: 会认为这个团队的能量、速度、弹性的能量是
1: 很强，对应变力很强对对。是，而且你要做出这个成绩，其实不是只有就可能你有外部的挑战，对。那还有就是说，当你转型要做国旅，但是做国旅的店家其实也不少，没错。那你是一个。后面进来的后进者，你要如何竞争？然后再来就是你的团队这么庞大，你要怎么样快速的转身？嗯哼，对我觉得这件事情都是一个考验。那我觉得或许是我们的考验有通过吧，所以我也蛮感谢你,、哦、你。你其实蛮常谈微新组织这个事情，因
0: 为过去这一年其实蛮多人来问说你们到底是。嗯做到的对对，那微型组织其实你谈过蛮多，就是你刚刚前面有稍微提到，就是把它分成小组，对，小组任务型的一个小组，对，可是一个这么庞大的团队，五百个人的团队，要迅速转成任务小组，我知道所有当过这个经营者的一定都觉得这是不可能的任务，对，你可不可以举一些？呃，你觉得这件事情能够成功的根本原因
1: ？对，我觉得团队的同事的心态很重要，因为我们从第一天开始，大家加入进来就知道这是一个新创公司。是新创公司跟传统公司最大的不一样，就是我们的成长一定都是非常巨幅的、很陡峭的一个一个一个斜率很高。对对對,对，就是绝对不会是一个稳定型成长。比如说，我们今年就只要成长个几 p e r c 甚至十 percent 这樣絕對不会是这种数字。那当你的呃，营收的成长是这么高挑战的时候，你绝对不会用旧有的方法来做新的东西。嗯、即使今天你在旧有的位置上，你也会采用新的方法来做更高的成长，对，或更有效率的增长。这样，所以其实我觉得大家的心态上跟大家能力上都是在对的方向。所以今天我们遇到一个问题，那我们想要从零开始建构，对大家来讲就是。本来就是他每天在做的事情，他每天就是在想有没有更有效率的方法可以做这一题，或者是这一题如果我来做的话，我如何用最短的资源找到我的利己点？对，所以这些我觉得都是平常你在这间公司有的训练。所以我也蛮鼓励年轻人，就是说，如果你今天有机会选择的话，你可以选择去加入新创公司，因
0: 为它的弹性特别高，挑战特别不一样
1: 。对，因为他每一天交给你的目标都是你看完以后觉得天哪、啊，老板是疯了吗？怎么会给我这么高成长目标？我的资源在哪里？没有资源，或者资源非常有限。每一个新创公司都是寻求一个非常不合理的成长速度在成长，然后利用这个方式在找出最大的潜能。那这个是有方法的，绝对不会是盲目的用时间去堆叠，用时间去堆叠可以堆得出来，你就去传统公司上班就好了。一定是很多突破性的做法。对啊，那我觉得当你的整个团队里面都具备有这样的磨练跟精神的时候，还有这样的心态的时候，其实当你要转是非常快的。
0: 那个方法是什么？你
1: 说我们今天的磨练吗？啊，我跟你说，我觉得。同人的磨练一定来自于他的平常专案上的一个呃实作能力，就直接进前线对这件事情。对对对，然后我觉得呃我们今天讲嘛，就是训练有三种模式，一种就是在课堂上学习，对、嗯，好，那第二种就是在实战当中 try and error 的学习，对，第三种呢是什么？是导师制的学习、嗯。那我觉得在新创最多的其实是后面两种。你会发现说，我们现在用了很多同事，他们在课业或学校上学的东西，他在实际上根本就用很难用得到，或者也用不太到。但是实物上的学习对他们来讲很重要，然后导师的学习也很重要、嗯。所以为什么我说我刚刚跟你聊天说讲说我们开了什么荣誉早餐会？对对，这种很有趣的活动。這個、我们在
0: 节目前面聊的，我问 Yuki 说你现在都在忙什么？然后团队其实我我我来这家公司感觉到他的文化就是很轻松。我大家应该可以听得到，我们录影的现场背景其实声音蛮多的，因为隔壁就是<笑>。就是很多年轻的同事正在开会，那我可以感觉到那个活力。那我觉得那个活力其实来自于，就是你刚刚提到的，因为很年轻，对，然后大家又习惯于就是要去追求高成长，又没有资源，所以就是要想办法嘛。对。可是想办法这件事情，我们在其他的新创公司有看到另外一种现象，就是没有资源，目标很高，但最后整个团队 crash 掉。嗯。那刚刚前面我们在节目聊、嗯、，UK y o 跟我说，他现在每个礼拜是不是每个月每个月要开个这个早餐会，而且主要的讲的人不是老板，不是
1: ，是同事。是你跟我们介绍一下这个规则。好，就是其实是一开始我们讲说，在去年我们在分这个不同的主题，然后变成微信组织的时候，他们就很像每一个组织都是一家公司嘛。那每一个公司里面都有他的小老板，跟他们的这个商品开发同事跟行销同事，但是。我们不希望说他们的进步都只有几个同事一起讨论，这样子的速度会太慢，或是他们的 trial 的经验就只在他们的小组里面、在那个小圈圈里。对，那今天 K A Day 是一个这么大的一个规模的公司、嗯，那我们怎么样可以横向的也让这些知识跟交流，还有一些踩过的坑啊、嗯、大家的教训啊，可以。一起被学习，对，好、哦，而不是锁在他的小组织里面，所以我就想到一个方法，嗯、就是我就每个月就会请大家吃早餐，嗯、那我们就叫做荣誉早餐会，嗯、有荣誉两个字哦，这<笑>就代表有进入门槛，对对？然后呢，我就会邀请上个月哈、哦嗯、开出爆品，开出爆品就是我们的商品开发同事，他如果开出的新产品，然后会卖爆的那一种，有排在排行榜前几里的、嗯，他们就会成为讲者。爆就是爆炸的爆，對卖非常好的爆炸這，这對,对对对。就是爆品的相反字就叫差错<笑><笑> ，OK， 就是卖不出
0: 去的。对，这个其实我们有
1: 一半的商品就是完全就是卖不到三个五个哎，我们有拍出来一半的一半对，所以其实命中率没有你想的那么高哎。有时候我们想象当中就是这个一样是 SUP， 为什么开在这里就不会卖？我们也不知道哎。所以有的时候就是你就是要在 TRY and error 当中有一些学习，但是。好不容易有人开出爆品，你是不是会很想问他说：“哎、欸、呀，那你那时候怎么会想到这个产品要开？或者是说你怎么说服那个老板让你卖的？他本来就卖得很好，他干嘛给你卖？或者是你怎么样说服他说给你小孩呃小孩同行免费的？你怎么说服他的？就是这当中有太多知识可以交流。对哦，所以我们就有这个荣誉早餐会，然后呢，我就会请大家吃早餐，然后我就邀请这个上个月开出爆品的同事呢来分享。那比较有趣的是，那听众是谁？不是每个人都可以成为听众的。对，是只有这个。被邀请成为讲者的这些爆品开发的同事，他有资格可以邀请同事来听。所以，其实你在这個过程也顺便处理 team building， 对不对？因为这些我
0: 们说有荣誉的这样子的、这样子的人，他的角色是他如果会邀请某一个人，代表他想要把他的经验分享给这他邀请来的这些同事。对
1: ，然后其实后来是反过来，后来是反过来是大家都很想每一场都参加，<笑>所以大家都去。拜托同事说，你是不是有被邀请？你是不是有开出报名，你可不可以邀请我？因为我们是没有限制人数的，<笑>就是说邀请的人他可以邀请他想邀请的人，这样、okay. 所以都可以邀。有一次后来我们转成线上，线下的话我们就有规定，一定要是我们的会议室里面可以坐得下的。对对，但如果是线上的话就不限制人数，都可以当听众、嗯、这样。
0: Yeah, 这个早餐会进行几次？目前为止
1: 五次。OK，
0: 你可不可以跟我们讲一下第一次到最后现在这第五次你自己感受到的变化是什么？嗯
1: 就我自己有把它稍微调整跟晋级啊， uh-huh. 就是在前面几次的时候，就是一开始是邀请同事来分享，然后后来你就会发现说，哎、欸，其实他们的成功都有一些脉络可循。对。然后我就觉得说，哎、欸，如果让他们只就分享跟就案例来学习，这样子的话，可能印象不够深刻。对。所以我就开始找书，
0: uh-huh. 哦，那就
1: 把这个就是，如果这个月的分享都比较集中在爆品它。呃，设计在开发的过程当中涵盖的成功方程式，那我就找出这个成功爆品的这个呃方程式的书来给大家，然后我们就一起来讨论刚刚的这十个爆品的案例是否符合这呃成功方程式里面的这个元
0: 素。所以真的都找得到
1: 吗？都找得到哎、欸，像我下个礼拜要分享的是。呃，同事敲碗要求的就是如何说一个好故事，就是我们今天要说服一个人，或说服供应商、嗯，或者是说我们要把我们的成功经验做一个分享，影响更多人的时候，他们常常觉得自己讲得很像流水账，<笑>对，或者是说他们可能就不知道把一个故事讲得精彩，这样，所以他们就希望敲碗要求说，那你可以帮我们找一个故事，是呃找一本书，他要讲的是如何说一个好故事，对，那甚至在下一个月我们也已经想好了，就是。他们一直认为说：“哎、欸，我可以在这个战术面上有很高的突破，我可以再把这个案子拿得下来，而且拿得很漂亮，然后把这个销售冲起来。”可是，如果我们在往后想五步的话，就是我们未来的策略上。我们现在的成功到底对未来有什么样的影响？我们能不能让我们的每一步初级都有一个重效，都有一个 synergy？ 那这件事情是他们想知道的，所以我又去找了另外一本书在讲这件事。那同时也会涵盖他们开爆品的这些案例，嗯、他们怎么样有一个累积，而不是单次的成功活动结束就没有了。你你哪那么多时间看书啊？哦，就是最近我女儿啊，就是开始迷上做捷运去上学，<笑>因为以前都是开车接送嘛、嗯。然后他们最近就是迷上那个做捷运。嗯，然后呢，我就开始跟我女儿就是一个人，就是带一本书。那因为我们如果搭捷运的话，交通时间很长。是对，那因为不用开车了，所以你也不用专注，所以呢，你就是在捷运上看书。所以我觉得利用零碎时间看书这件事情是还蛮有效率的，而且效果很好。嗯嗯
0: 你刚刚有提到一个，我觉得很有趣，也是我我自己非常认同这个事情，也是我很常会想要跟我的团队同事分享的，就是说，其实你要 input， 你才能持续有 output。像比如说，我们做媒体这个行业，做内容行业的，你就是要持续的、不停的去阅读
1: 。像我，
0: 我个人是非常非常喜欢采访的。就在采访过程，其实我就是占用你一些时间，请你告诉我，你在这个业界，或者说你自己个人累积的一些经验里面的一些 insight。但我知道，对很多年轻同事来说，因为他在呃这个前线有太多执行事项要做了，然后又要去追赶那么高的目标，所以可能下班时间就是休息，或是就放空了。但这个时候，你可能会慢慢发现，你会越来越讲不出东西。那个就是我们讲的这个 output 不足，因为你没有 input， 所以就没有 output。你在这个部分，你怎么样去
1: 带团队，呃，共同拥有这样的 input 跟 output？、嗯、我觉得这个是主管很大的责任呢、欸。因为你看哦、喔，你的同事为什么会一直汲汲营营于每天的，就是他的例行的数字？數字对，因为你给他的 KPI 并没有一个个人成长的这个 KPI， 你给他的 KPI 就是你要开发多少新客，你要做多少业绩。然后呢，你要就是帮忙优化多少多少个商品文案，然后让这个东西可以卖得更好。那你当你给他的目标就是这些，而且你一直逼他要有更高幅度的成长的时候，其实谁来顾及？就是说他的个人成长，他那么没有时间、心力跟脑袋去装这些东西。那我们当然也不例外，因为我们从去年到今年，我们一直在转型，一下转做国旅，一下又说那个五月十五号之后转做那个宅经济这一题，做了很多那个什么，就是电商，就是那种卖宅配的那些食物箱。所以他们的时间都被花在这里，那谁来帮助他们或给他们一个方法，然后让他们有思考层次的提升，或者是有更有架构性的学习？对。那我刚刚就讲读书就是一个，可是他们又没有那么多时间读书，一本书这么厚，他要花多少时间读完一本？嗯、所以，我才说我后来早餐会他们的那个就是商品开发的这个爆品分享会结束之后，我就每一个月都会介绍一本书，那本书都是跟他们这个月的这个分享主题相关的。
0: 而且你刚刚还说，所有的 P P 都是你自己做的。对你，你为什么要这样选择？不是找助理或是谁来帮你处理
1: ？我自己有一个蛮有趣的习惯、嗯，就是我因为第一个我没有秘书、嗯，我以前在就是其他的公司当总经理的时候，我也没有秘书，我不喜欢请秘书。对，因为我认为就是所有这种事情，我们都应该自己自己做。这样哦，那很多人就会说啊，经理人应该就把他的时间啊，吼、哦、花在工作上，然后应该减少杂物。可是我觉得这个观念可对也也可不对啦、嗯，哦，因为我觉得就是呃，当我们今天没有办法接触到第一线所有的讯息的时候，哦，那我们就是没有办法做最完整跟最有效益的判断。对，哦，那我觉得当你今天要做有品质的决策的时候，时间当然是一个，所以我们要选择做对的事，这也是没有错。但我觉得很多事情都可以有高效率的方式给取代。对、嗯，所以就也不是像以前一样，就是一定要盲目的花那么多时间来做这些杂工。那我自己因为打字速度非常快，<笑>对，这个是我的优势。我是打那个古老人，嗯、就是我我每次在打字的时候，我同事都吓到，嗯，他为什么可以打那么快？然后一看我的输入法，就说：“天啊，你是古代人、欸？”是仓颉吗？没错，还<笑>、哎、真的，就是你跟他讲说：“ okay. 天啊，你在打字、欸、真的很少哎、欸，现在就说<笑>中乐谱歌日。就是那个“旗”字的字是中月普克日，然后我就打哦，一下就打完了。他们就说：“天哪、啊，你打什么？”我说：“仓颉输入法。”他说：“天哪、啊，是那个我都永远不知道为什么我们在切换输入法的时候会有个仓颉，他们从来没有想过有这个键。嗯”我猜对很多年轻的同事来说，那又更遥远一点,點對他们就觉得：“天哪、啊，你是古代人？”嗯、对，然后、嗯、因为我打字很快，然后再来就是。嗯因为我以前就是刚出社会的时候，我有做过那个就是网页设计的工作，所以我在美编啊，或者是这种就是有一些训练，软体上的使用上都有案，就是我最基本的像喝水一样自然。所以，我做一个就是投影片，就我今天把一本书浓缩成投影片的午页，对大家来讲就已经节省他好几个月要读这本书的时间，然后他又可以很快的掌握这些资讯、嗯嗯。那我觉得 infographic 就是你要把你的资讯做成。图像化、对视觉化，然后让大家更能够吸收这件事情，也是需要一些训练的。那我觉得我也有这个天分，所以我就觉得，哎，这就是我的娱乐，<笑>就念书跟做投影片，就是给大家那个，就是每个月的分享是我的娱乐。这也是一个 team building 的过程啊。对对，我的同事仔他们很喜欢。那我觉得他们就，我只是请他们吃早餐，我甚至连早上如果是吃麦当劳早餐的话，我会帮他们订，还给他们选选餐，我都自己亲自做。那他们就会觉得天呐，营校长帮我订早餐，他们会觉得非常的、嗯，真的是荣誉早餐会的感觉。这样
0: ，嗯，那你刚刚有提到就是说，这个荣誉早餐会是在台湾的办公室嘛？嗯、那你们现在公司500个人，我刚刚听你讲400个人在台湾的呃总部办公室对，有100个人其实是散布在各国的。对，那 K a 队其实相对于其他台湾的新创公司，在经营上面，东北亚其实是你。相对比较强的一个市场，可不可以跟我们谈一下？就是说，这样跨国的团队的管理，你你们怎么做到类似像你刚刚谈到这個早餐会的这样子的一个 team building？ 因为它又更遥远了嗯嗯。嗯
1: ，对。其实，在疫情期间呢、啊，大家你定想象不到，就是我们的台日的这个跨国活动其实很多。那我举个例子来讲好了，就是大家不知道最近那个世嘉又不能进口中国，对。然后在日本的 Twitter 上，其实是。热热烈烈在讨论，就像前一阵子就是凤梨不能进口中国一样，凤梨也是就是在日本被热烈的讨论。那因为刚好我们就是那个就是台湾季，就是在东京铁塔，还有前一阵子在那个那个横滨红仓库的台湾季的主要售票单位跟线下的这个就是服务入进入场的，所以呢，我们就在那个我们的活动搭配里面搭了水果，嗯、对，就是凤梨呀、啊，或者最近在我们网上卖时价，而且那个凤梨是一箱一箱卖的。是六颗八颗一箱，我都想说日本人为什么会一次买六颗八颗？他一般宅配在买吗？对，就是在我们 K Day、喔、你们不是
0: 你们不是对着
1: 这个中盘商在销售，是对着一般的日本消费者在销售。對,对对对，然后就是本来我们 K Day 上跟我们买旅游的行程的客人，然后他在跟我们买那个台湾的水果、台湾的这些伴手礼，那甚至买一些线上云端的旅游，就他还是可以参加团哦、喔，但是 Zoom Call 进来，我们叫 Zoom Tour 这样、嗯，这个也很多。那。在这段时间里面，当他们的就是各个市场，他有需要台湾的商品的时候，他还是会要找台湾的同事。所以在这段时间，反而我们的交流是变多而不是变少的。那我觉得这件事情也蛮有趣的、嗯。那像现在是换台湾相反过来，所以最近台湾就在五月十五号之后就在做那个什么日本的紫藤花海的赏花，是一个日本大叔帮你 run t <笑><笑>对， okay. 然后或者是泰国喂大象。哦、嗯，就是他可以线上直播，然后你就买饲料，然后那个饲养员帮你喂它，哦、他然後会视讯直播，跟你约好时间。所以就是在线上指挥饲养员说，我现在想喂它，然后他就,後他就没有，他就直播给你看画面，然后他说他现在吃了你喂的红萝卜，你要再买嘛？」等等的这样，就是你要买饲料这样子。Okay. 所以我就觉得，就是反而疫情期间这种跨国的合作，我们还是持续的在进行，然后同事跟同事之间的这种互动往来。我觉得也是很好。我觉得，嗯，我常跟大家分享一件事。我觉得在年轻同事这种新世代的管理哦 ，team b e a u t y 已经不是那种一起约一个聚餐去吃吃喝，这真的没有什么意义。对。但我觉得你有一个任务，让大家可以共同参与跟共同执行，或者是你来解决我的困难，我来解决你的困难，嗯、甚至是我刚刚讲的荣誉早餐会。哇天哪！原来就是我们这个同事，他怎么会这么厉害啊？他怎么会在这时间点能够开出这个商品？然后大家一起来跟他讨教。对，这就是最好的 team building。你可不可以举一个例子？就是呃，在这段期间，你们的
0: 爆品，或者是说不一定要爆品，但你觉得你们某位同事他开发出的一两样商品，对你来说，你会觉得那的确超出原本 KK day 的想象之
1: 外，太多了。举一两个你覺得、嗯，你哥哥，现在我想讲讲两个，一个就是我本来的供应商，叫做那个。嗯宜兰的一个叫做新宝葱，新宝葱饼，它本来是宜兰新宝葱，它是做那个手作下香拔葱，然后亲子人喜欢就带小朋友去，然后下香拔葱，然后做成葱油饼，然后是三星葱这样子，宜兰的三星葱啊就做成葱油饼啊，你就可以现现场就会帮你烤，你自己做的这个葱油饼给你吃这样子。五月十五号那一天就是升三级之后，对，它一下被我们取消六百张订单 ，OK 因为它的本来就很热卖这样子然后我这个同事哦，就是叫巨友，我这个商品的同事，他就去找这个厂商跟他讲说：啊，你东西是不是都准备好了？他说：对、啊麵啊哎、呀，面粉啊，然后什么葱都准备好啊，现在怎么办、啊？呃，员工也怎么好，他说：啊，不然这样，你把那些东西弄成半成品，然后我帮你上架，一样上到你那个页面，然后我们上架说就是现在换宅配半成品，然后寄到你家。嗯他说啊，可以这样子吗？我们都没有没有在你们网站上卖过、嗯，而且你们的客人都是要来我们现场体验下乡的，对，把它充的啊，他这样会跟我买吗？啊，我们就上了，对不对？结果呢，你知道吗？一个礼拜、两个礼拜内，它都是我们的爆品前几名。然后他的那几百个，对，比原本的还多，还不够用。对。然后这个例子还有另外一个，就是自然圈农庄。自然圈农庄它本来是做那种类似户外呃豪华露营，就是不用带免装备露营的那一种對，好，然后在山上这样子。疫情期间呢，他们是不是也没有人会去露营了嘛？对，就疫情了、啊，大家不能出门了。于是他又开发了很多什么咸派、对蛋糕，然后他们自然圈农庄养种的那个有机蔬菜、蔬菜香，然后还有那个绿手指，绿手指就是他把盆子啊，然后还有他的那个上山山上的那些就是花花草草准备好，然后绿手指套装，他做了一堆，然后就是在我们网站上也跟那个刚刚讲的那个葱葱油饼一样，对，就是也也在线上卖，啊，也卖得很好。啊，结果最近就是降二级之后啊，他们生意就很好了嘛，因为大家就觉得户外露营比较没有风险，就就赶快去报名，所以他们的生意很好。那我同事就说他们最近要卖冰这样子，我就问他说，还有那个原本的那些咸派什么的中秋礼盒，就是在卖他的咸派。我就说奇怪啊，他不是生意很好了吗？他就回去做他的那个豪华、啊、露营就好了，他干嘛还在做那个疫情期间在做的这些事？那我我这个商品同事叫红豆，他就跟我说，哎、欸、，UK y o c a 你不知道。他疫情期间5月15号到这个七月这段时间，他每个月都好几百单呢
0: ，比他原本在做这个实体的纯体验的，在搭配产品的要更好。对，说创造新的可能。对对对,對，然后他
1: 就舍不得把这个收掉，于是他的同员工现在要就是只要没有客人的时候，闲暇的时候，他就要开始在做这个他的咸派跟他的这个甜点。这
0: 其实帮他找到一个新的商业可能性，他商业模式其实因为这样的转型了。
1: 就是说，他又多了一个新的可能成长引擎
0: 。你你这样子，我我刚刚听起来，所以你们这这两位同事红豆跟 j 他们在前线跟这些供应商谈的时候，他们是可以自己做决策的吗？
1: 对啊，当然啦、啊，而且都是他们在帮这些老板们想办法，就是大家一起想办法。你你,你
0: 作为经理人，你怎么把这个权利赋权给他们，而你不担心在这个过程会创创造其他的问题
1: ？我觉得你要能够承受风险，你才有新的可能。嗯、如果一个老板他。他永远想的就是风险，那他永远不会创造新的可能。然后再来就是你的容错率有多少？嗯、我们的容错率是非常高的、嗯，就是说我都可以接受今天开出来的商品有一半都不会中的，那我怎么会不接受说他去试试看栽配会不会中？<笑>那当然还有这个红豆的这个同事，他更特别是，以前我们没有豪华露营这个题目的，然后他以前在开豪华露营，一张动不动就八千一万，那我就说这种东西到底谁要买？对，你为什么不去开那个？会卖的，不然你也就是露营或者是温泉嘛啊，温泉这种就是很多人会使用频次高的，你开一个这个豪华露营的，就是你看你这辈子会去几次？对哦，那他那就跟我讲说，不是不是啊，就是你讲的那些什么游乐园啊、住宿啊，或者是那些温泉，我们同事都在做啦、啊。’我就是想做这个豪华露营啊，我想要试试看，我觉得这是个未来的趋势跟市场。我就说好，那你打算要做多少？他就说我打算把这整个山头都开下来。因为那个有做豪华露营的，就是在新竹啦、苗栗啦的几个山头。是他说我的目标就是要把这个山头开下来。他说我头都很痛，你知道嗎，我就想说天哪，你现在开了就已经没卖几单，你再把这個整个山头开下来，会不会就没有单？但是我后来想一想，还是让他去试，因为他就是满满腹热情这样。对。后来你知道吗？就是我不是说我们那个营收很快，就是在去年的时候一下就回到五成嘛，今年回到七。跟这个有关。对。因为他是它是我们的第一，它是我们几乎是第一个产业，就是户外跟露营跟豪华露营、嗯，这个是我们的算是第一名、第二名的产业，就是重要的題,题目，对对對對對,對,對,对对对，就是我们就靠它养家哎、欸，就我没有办法想象说有一天我会靠它的这个冷门忽然变爆款的这个题目来养。家。也就
0: 是说，其实你做為一个经理人，你其实并不是把自己定位成是你是知道正确答案在哪的。你你比较是去判断风
1: 险可承受到什么程度？没有，都可以承受，因为错了就可以改就好了。所以其实基本上他们。就是也不会怕，也不会害怕说去试错，因为错了真的就改就好了。那我觉得重点是我们知道，我们大家都知道共同的目标在哪里。对，我们要扎扎实实做生意，我们一定要三赢，我们要供应商赢，消费者体验好，然后我们要收获嘛，要有利润嘛。就是我们大家有一些大的框架，跟我们知道我们要去的方向在哪里。我们不要赚快钱，我们要知道这个钱是可以续存的。我们永远要知道，现在投资的每一步对未来有没有重效？对，对未来是不是有帮助？对。然后我们知道，我们不是在靠压榨供应商来得到我们的收益，我们是知道我们是大家彼此都是三双赢。对。就是我们有一些大的价值观跟逻辑是要清楚正确。那所有的一切可能性，就是大家就可以自己去尝试。那也因为同事在这样的环境跟氛围里面，所以他们可以带给我们更多更多的。就是市场的讯息是跟商机，所以我就说我们的转型成功跟团队有绝大多数的关系，跟主管比较没有关系。
0: 你知道，我<笑>你刚刚在讲这段，我还蛮我我觉得蛮 surprise， 因为我还记得 Y Combinator 他有一个创办，我现在有点忘记他的名字。他在他的部落格里面很多年前写的哦、喔，他在那个文章里面他就只讲一件事，他说，因为很多人去问他说 Y Combinator 怎么知道哪个团队会中，因为他们就中的几率很高嘛。那他就说。他们会看的是那个团队的人。核心的根本文化就是他们是一个会犯错的团队，他们对犯错这件事情是不会害怕的，因为你不错，你就不知道对在哪里。对，那我觉得你刚刚在讲的这个事情，事实上也是 K K Day 这一两年面对疫情的时候，你们一个蛮重要的一个能够存续活下去，而且我我觉得我最惊讶其实因为团队很大了，就是说一个四百到五百人的团队能够在这样的压力之下还能够快速的转型。我我们都说大象转型是最慢、呃，真的最难转，真
1: 的对那。四
0: 五百人的公司其实不小。对，但你们转型的速度很快。我想，就是今天 y UK i 跟我们分享的这样子的一个原则跟哲学在这里头。节目的最后，我们已经超过时间，但因为 UK i 太会太会聊了，我太喜欢跟 y UK i 聊天。了，没有，我真的很喜欢跟你聊天。呃，我们最后请你分享一本书好不好,好、啊？给我们的呃听众朋友们。那我我们的听众朋友一定都是对这种创新或者说数位的未来有兴趣的朋友。嗯、你你会
1: 建议他们最近可以读？那我想分享三本书，可以吗？<笑>没有问题。呃，我。在两个月前的我们自己的早餐会里面分享过一本 书， 那本书到现在为止我同事还在 看， 叫做《蜂巢行销》。蜂是疯狂的 蜂， 蜂巢就是带来蜂巢的蜂巢行销。那这本书里面分享了一个成功方程 式， 就是如何开出爆品。那因为它的这个成功方程式完全符合我同事分享案例的时候他们提到的 inside， 就是说他们怎么让这个产品成 功， 所以我推荐大家你们赶快去买这本 书， 叫做《蜂巢行销》。那它的成功方程式是 S T E P P S， 它分别代表。不同的意思，那我觉得大家可以把它呃，就是借回来或买回来看。是，那它就是对于你的商品开发会很有帮助，这样对你做生意很有帮助。第二本书我想介绍就是新时代管理，因为今天我们在访谈里面也提到很多，就是跟年轻同事的相处跟管理。那我想要推荐这一本是《联盟世代》，嗯哼，他就讲到说，其实现在已经不是那种你进去就被终身雇佣的年代。对，你想想看，一个公司也是一天到晚在 review 你的 KPI，review 你的你的,你的结果。哦，那他也没有要养你一辈子，所以对员工的心态来讲，他也不会有忠诚度可言。他永远都在看说哪里可以给他更好的舞台跟发挥。所以《联盟时代》这本书里面在讲的是，我们跟主管跟员工的关系，其实是处在一个你希望他帮你产出最好的结果，满足这个公司的期待跟要的呃，就是商业上的价值，同时你也要肩负起一个责任，就是让你的员工、你的同仁。他可以有更好的市场竞争力，就这个人才也要有价值跟功能、嗯。那他要怎么样能够取得一个双赢，就会是他能够留在这里上班的一个最重要的原因。对、嗯，所以这就是有联盟关系，而不是一个雇用关系。是，好、哦。那他这本书里面，我觉得教我们很多东西。那我一直在想说，哎，怎么样在我们的每天给他不同的任务跟 KPI 下，我们除了 review 他的 KPI， 同时也可以替他思考。如果这个人才他要在市场上变得更夯，他应该要加值哪一方面的能力？那我觉得这个是主管的责任哦。所以我觉得《联盟世代》这本书可以帮助你找到很多 A 卡，因为 A 卡才会在意这个、嗯哼。那用人哲学里面常讲一句话，他们说 A 卡找 A 卡 b 卡只会找 C 卡。是为什么？因为 B 卡不可能找比自己强的 A 卡来啊，对不对、嗯？所以如果你想要让你的团队越来越强，你就要会有呃联盟世代的概念，去运营一堆 A 卡出来，那 A 卡它就会自然帮你找很多 A。来，那这就是一个好的循环
0: 。所以我在创业的港去找这本书，我自己都很想赶快去找来對對
1: 對、嗯、然后第三本书就是我刚刚前面有提到，就是《步步为赢》。是《步步为赢》的“赢”不是是那个、呃、输营营嗯输赢的“赢”那《步步为赢》这本书，它在讲的是说，呃、我们哦就每商场上的每一步决策，都要很像下西洋棋一样，我们不能只想现在下下去的这一步，我们要往后想五步，就是我下这一步的时候，你通常会下哪一步？对手会下哪一步，市场会下哪一步，然我再下第二步，我打算下到哪里？所以，我们做一个决策都要往后想五步。所以，你刚刚不是有问我说，哎，那你觉得疫情后有什么不一样？这个步应该早就，因为这只是一步而已。这应该在我现在在做这一些事情的时候，我就应该想好了。所以我我刚才很清楚的讲说，哎，我现在做的每一件事情都是我要让我的台湾供应商上到我这里的时候，丰富我现在的产品，让每个华 S U P 的人他都可以去各个地方华 S U P。但除此之外，下一步就是边境开放的时候，外国人来的时候，他也他马上就可以选择到台湾有。这么多地方可以滑一次不要再去只永远就是在台湾只待两天三天，然后就是去完故宫一零一九份，他就觉得他来过台湾了。然后去了几个夜市，四零夜市、然河夜市，他就觉得他吃过台湾美食，不应该是这个样子。我希望说他可以体会到台湾可以玩的地方还有很多，而且每一个人介绍台湾都是不同的景点這樣。是，所以这是三本，我觉得还蛮值得大家可以好好的利用时间看一看的书。
0: 好，谢谢 u k i 这三本书这样听下来。呃、我觉得我以后应该要常来找你，请你介绍书给我们的这个<笑>我们的这个读者群来看哦。那谢谢 Yuki 今天的时间，其实时间很短，那 Yuki 能够分享的面向其实是非常非常多的。那我们也期待，就是说这个疫情接下来慢慢有个减缓之后，我们看到 KK Day 在整个这个国际的旅游上面，怎么样让台湾有一个新的面貌，这个我相信大家都非常期待，我也
1: 很期待。<笑>谢谢 Yuki， 谢谢，<笑>拜拜謝謝，拜拜。